0: Saludos en este día, martes 28 de febrero. Gracias que nos ven a través de la televisión o a través de las cintas multiplataformas. Información como todos los días, como todos los días, lamentablemente. Guerrero sigue siendo, como usted sabe, está dentro del top ten de los de las estados más violentos. Acapulco, el cuart la cuarta ciudad más violenta del país. Y las estadísticas y las cifras sub suben. El día de ayer documentábamos o reportábamos ustedes del ataque a una camioneta, de cam una camioneta de redilas que se viajaba en el viaducto Metlapil, esta carretera que comunica a la zona diamante con la caseta de la venta. Ahí atacaron al conductor de esta camioneta Nissan Estaquitas, que con el intento de darse la fuga, enchó en reversa y chocaría con un Nissan también. Se volvió y quedó muerto en ese lugar el conductor del vehículo. El reporte fue que también dentro de esta unidad viajaba un menor, un niño de un año, siete meses, que resultaría también con impactos de bala, así como una mujer de 30 años. Se supo también que la mujer había sido trasladada a los servicios de salud, donde se reportó por la tarde que había muerto la acompañante. Murieron dos, uno en el, en el momento y una la acompañante moriría en un hospital y el niño se encuentra todavía hospitalizado, según el dato que se tiene. Eso sucedió el día de ayer, 8 de, después de las 8 de la mañana. Hoy reportan, después de las 8 de la mañana, también casi en ese mismo tramo, este mismo viaducto, donde arrojarían cuatro bolsas con cuerpos desmembrados. Eric, cuéntame, porque hay relación, al parecer, lo el ataque de ayer, la muerte de dos personas con estos cuatro que fueron arrojados, descuartizados.
1: puertos oficiales a las 8 o 10 horas fueron encontradas siete bolsas aproximadamente con los restos humanos cerca de los puestos de venta de cuerpos, estos son directivos de la autopista de los al lugar de los hechos llegaron elementos del ejército guardia nacional policías estatales y peritos para las dirigentes y ordenar el traslado de los cuerpos al servicio médico forense por el año y esto fue abierto al contagio Mario, como lo comentabas al principio de esta noticia en este lugar el pasado domingo por un accidente donde fue a la sala donde resulta un niño de casi dos años, una mujer y un hombre, este último falleció instante y la mujer falleció horas después esto es lo que está sucediendo en este lado de la zona de Diamante Mario, como lo comentabas, aquí en el viaducto
0: de Trapil por la autopista que dirige a la autopista del salario. Bueno, Eric, Ala aquí el, el dato que tenemos por parte de la fiscalía, que fue más o menos en 5 metros por 4 cuadrados, de fondo, donde arrojaron esas cuatro bolsas con esos cuatro cuerpos, donde dejarían también tres cartulinas, por eso es que se refiere que puede estar relacionado con el ataque a la camioneta en eh, Los mensajes decía: la familia es sagrada, no se mata a mujeres y niños.
1: Exactamente, puede estar relacionado como, como tú lo comentas en esas cartulinas, se puede apreciar y desafortunadamente pueden ser hechos vinculados a lo sucedido el
0: pasado domingo. También del ataque del domingo que comentamos, moriría la que iría ahí de copiloto con el asesinado María, de 30 años, quien perdería la vida, como tú lo comentas, horas después del ataque, también en este mismo, en este mismo tramo, distancias o metros después. Pero es en la misma zona, en el mismo sentido, donde atacarían a la camioneta que moría el conductor de las taquitas y horas después su acompañante. ¿Se sabe algo del estado de salud del niño que estaría también herido? Un niño de uno, a un año y siete meses que reportaron en el ataque del día domingo. Bueno, aquí lo que, lo que se ve, Eric lamentablemente, pues es la afectación que hay al turismo por esta zona que está llegando para ver el evento del Mextenis. Es principalmente esta zona donde está con mayor ocupación hotelera, casi un 60% de la zona diamante, contrastando con un 19% de la zona tradicional. Y esa es la carretera o la, esta autopista que se utiliza para evitar entrar aquí al puerto de Acapulco, donde están viendo pues, este espectáculo dantesco donde han encontrado cuatro bolsas donde estaban cuatro cuerpos desmembrados. ¿sí? Exactamente, Mario. Vale. Vamos a esperar que, que la seguridad se intensifique para esta zona y que todo marche con tranquilidad. ¿sí? Es lo que deseamos, que marche con tranquilidad. El evento más importante de tenis en América Latina se realice aquí en Acapulco y que no contraste estas notas con lo que tiene que darse a conocer y que sea más importante el evento deportivo. Eric, te mando un abrazo, al rato volvemos a un enlace contigo y notas que tenemos que hablar también de las cosas positivas del puerto. Exactamente, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, hablando de estos, de la criminalidad en el estado, pues reportan que en menos de dos días hacia la zona norte del estado, Tepecocuilco y Huitzuco asesinarían a cuatro personas. En un evento del domingo, en dos casas contiguas en la corona de las brisas, encontrarían a un adulto de 40 años y un menor de edad envuelto en una sábana amarilla. Son dos casas diferentes. Uno de ellos respondía al nombre de Salvador de 40 años y el otro un joven, un menor de edad quien también recibiría impactos de, eh, de unas 9 milímetros en la cabeza. También reporta que hoy por la mañana en Tepecuacuilco el dueño de una carnicería estaba bajando la carne de su vehículo para llevarla a su negocio donde fue agredido por civiles fue atacado con una calibre, pistola calibre 3.80 y quedaría muerto en el lugar. El señor se llama Raúl, de 40 años de edad, quien tenía su negocio en la calle Madero de la Colonia Tepetiztlán, en el centro de Tepecuacuilco. Y también el domingo a las 6.48 de la tarde, en la misma zona, en la zona norte del estado, atacarían a un taxista, el taxista de la principal, ahí, quien fue identificado por su hermana, ...a este conductor del volante... ...con placas A324FHY... ...que respondía al nombre de Benito... ...recibió impacto de bala en la cabeza... ...calibre 9 milímetros... ...donde también le dejarían... ...una cartulina con un arco mensaje ...al conductor de este taxi... ...en Huitzuco, ...cuatro muertos en dos días... ...en la zona norte... estamos reportando... ...de lo cómo está... ...el nivel de violencia también... ...en esa zona... ...y una nota que dejamos el día de ayer... Un accidente mortal que se dio en la avenida escénica Amanecer Domingo. Y se presentó un percance autom automovilístico. Un motociclista que no vio que estaban detenidos los vehículos se impactó en uno de los autos donde saldría disparado y moriría el conductor de un taxi. Resultarían lesionadas también dos féminas que venían en una de las unidades. Esto fue a la altura del fraccionamiento las brisas en la avenida escénica. Esta avenida complicada es una avenida que muchos... Utilizamos a exceso de velocidad, en, es una, sobre todo los que vienen en la parte de la pendiente hacia abajo, pues bueno, vienen exceso de velocidad y habría que sumarle también ahí la alta velocidad que conducen los vehículos de colectivo, los famosos taxis amarillos que ya se han visto involucrados en muchos de esos accidentes. Aquí se quedó de particulares, frente a la entrada del fraccionamiento Las Brisas, es este, amanecer el día domingo. Este accidente fue un accidente, como le comentaba. ...donde perdería la vida el conductor de una motocicleta. Y una señora el domingo también por la noche, poco después de las 11... ...intentó atravesar la avenida Cuauhtémoc a la altura de la gasolinera Modelo. hay un taxi blanco con azul, un Chevy, la arrolló. La dejó tirada en el pavimento, después llegarían los servicios de emergencia... la Cruz Roja para dar el auxilio. Estamos viendo la imagen de esta mujer que resultaría lesionada... ...sobre la carpeta asfáltica... ...en el centro de Acapulco... ...en la avenida Cuauhtémoc... ...y en el fondo vemos en segundo plano... ...el taxi que la arrolló... ...donde le, usted se ve el parabrisas... ...ahí recibiría el impacto... ...de parte del cuerpo de esta mujer... ...que de manera imprudente... ...intentó atravesarse la avenida Cuauhtémoc... ...el taxista se detuvo... ...para tratar de apoyar... ...a la mujer que estaba ahí detenida... ...estaba ahí lesionada... ...llegaron elementos del ejército mexicano... ...y la policía a resguardar y dar apoyo para esperar que llegaran los servicios de la Cruz Roja para llevarla a los, al hospital. Se reporta estable esta mujer que fue atropellada de 35 años de edad por este Chevy azul del servicio público de transporte. Y ayer en la, la carretera que comunica eh, en, los, en Ometepec, en San Juan de los Llanos, un taxi invadió carril contrario. Se fue a impactar con una camioneta y esto tuvo más o menos cerca de hora y media, dos horas parado el tráfico hasta que se movieran las unidades. Esta del taxi 0261 número económico impactó a la camioneta que perdería el control y quedaría recostada de uno de sus de unos lados ahí donde solamente se reportan daños materiales y mucho tráfico. Al momento del accidente, que fue aproximadamente cerca de, cerca de las 3 de la tarde, poco después de las 2, ¿Dónde sería este accidente? Y bueno, un... reportan los ecologistas tan tristes ¿eh? en la Costa Grande porque estaba flotando el cuerpo de un vallenato en, las, en el municipio de Petatlán. Ahí por los morros de la bahía de Potosí, eh, los pescadores dieron parte a la autoridad porque habían visto flotando este cuerpo del vallenato. No se sabe las causas de la muerte, según están diciendo algunos especialistas que pudo haber sido en el momento del parto que moriría, o bien como tenía, tienen muy poca habilidad para nadar a esa edad, que alguna de las lanchas pudo haberla golpeado alguna embarcación, hiciera que perdiera la vida, pero es un cachalote pues no sabemos el peso, pero sí, seguramente de gran cantidad de peso eh, fue pues por Profepa la autoridad encargada de cuidar el medio ambiente, llegaron ahí los animales, llegaron a, a dar, pues a levantar las investigaciones pertinentes de este cachalote que quedaría muerto ahí en las aguas mansas templadas de la Costa Grande y en el municipio de Petatlán. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, entregó tarjetas para productores. Mire, este apoyo que está llegando de manera directa, se le entregó, son más o menos 164 mil beneficiados. Se entregó la región de Chilapa, donde fueron cerca de 30 localidades. Hablan que en este programa se están beneficiando a esa cantidad de personas que le mencioné, 164 mil, eh, con una inversión de 982 millones de pesos. Estos campesinos que están siendo beneficiados en el Estado están sembrando cerca de 378 mil hectáreas. Entre ellos, pues, sembran maíz. Frijol, arroz, amaranto, miel, cacao y café es parte de lo que están dando de manera directa para que el campo siga produciendo y tratar de bajar los niveles de pobreza y también elevar los niveles de alimentación. Un evento en el que estuvo acompañada la gobernadora por el delegado federal del bienestar, así como el secretario, como secretarios y el diputado local, por ese distrito Estamos haciendo justamente la entrega Bueno, platicaremos con nuestro compañero Eric También hay que hablar por teléfono Para que nos diga de la visita de este octavo crucero Que llegó a la bahía de Acapulco El Norwegian Joyce se llama, ¿no? Ahorita que nos cuentes El detalle de la ficha técnica De cuántos cruceristas llegaron Al puerto por la mañana Se ve impresionante el espectáculo De este barco No sé si tengo 80 o 100 mil toneladas Que pesan normalmente ese tipo de cruceros y pues eso es una embarcación grande si usted tiene la oportunidad merece la pena ver el espectáculo ¿eh? cuando llega por la mañana se ve hermoso y cuando zarpa también despidiéndose de la bahía más hermosa del mundo la bahía de Santa Lucía también es todo un espectáculo Estos, estas ciudades flotantes que tienen aproximadamente entre 7 mil a veces 5 o 7 mil entre cruceros y cruceristas y parte de la tripulación 7 mil personas Ocho mil a veces, o hasta más, uh -huh. pudiesen traer dentro de esas ciudades flotantes que traen casino, que traen tra 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 teatro, albercas, jacuzzi, y bueno, traen un montón de servicios dentro de estos cruceros. Eric, hermoso el crucero nuevamente, viene a visitarnos el crucero Joy de esta compañía noruega, ¿verdad? Así es, Mario, esta mañana con la llegada del décimo sexto
1: Transatlántico al puerto de Acapulco se consolide la, la temporada de cruceros aquí en mi
2: ciudad. Este martes atracó en la terminal del crucero El Noregán Joy, el cual trae a bordo a 3.658 pasajeros y 1.685 tripulantes, así lo dijo Iván Ruiz, el secretario de Turismo en el Estado, comentó que con esto se está abriendo la gana para eh, oportunidades para todos los prestadores de servicios, servicios públicos también, a los transportistas, están esperando, están esperando que llegan esta gotita para que se puedan alivianar, como comentaban también los transportistas vale, déjame comentarte que el funcionario señaló que la buena llegada de cruceros al puerto es resultado de la buena promoción que realiza el gobierno del estado a través de navieras internacionales, comentó que sin duda la llegada de estos de estos cruceritos es una oxigenación para los prestadores de servicios turísticos pues por, pues, por cada visitante eh, que baja del barco, cada entre 80 y 90 dólares, dejando con esto una buena derrama económica para los que nos comentaron también aquí eh, personal, eh, funcionarios de la Secretaría de Turismo del Estado, que van a seguir llegando más, más, más cruceros eh, a Acapulco y también a Ciguatanejo, que estarán en los próximos días eh, llegando otros más allá, en en Acapulco, la temporada pues, sigue creciendo, el barco que llegó el día de hoy, sale a el día de, por la tarde sale en unas horas eh, con destino a
0: Puerto Quetzal al, al parecer para Puerto Quetzal a Guatemala, eh, con con ¿no? a Guatemala a Guatemala sale a, con dirección a Guatemala, Mario, ya va hacia el sur seguramente viene acá de California Vallarta, Acapulco y va a Puerto Quetzal Oye, ¿qué, cuánta, ¿cuántos cruceristas vienen ahí, la tripulación, en este barco? ¿Tienes el dato, Eric?
1: Sí, vienen
2: aproximadamente, mil, eh, vienen cruceristas 3.685 y
0: la tripulación son de 1.384, más o menos, aproximadamente. 5.000 personas, más o menos, están llegando al puerto. Una rama económica, dices tú, promedio entre 50 cuántos dólares, 90? ¿80 o 90 dólares? 80, 90, 80, multiplicar 90. nada más la derrama económica que deja el puerto, la visita de estos, de estos turistas que están, que llegan 7 de la mañana, va a ser, zarpan 7, 5 de la tarde aproximadamente, ¿no? Aproximadamente
2: a las 5 de la tarde, 5 y media, eh, zarpa eh, este crucero. Eh, los lugares que comentaba Iván eh, Ruiz es que, Van a la laguna de Coyú, que hicieron unos tours muy largos el día de hoy, fueron a liberar tortugas, vinieron a la parte de la zona de Amante, además del Museo Histórico del Fuerte de San Diego, llevaron a los mercados de artesanías también. Entonces, hay, hay, hay buenos resultados y que van a llevar este eh, en la derrama
0: a diferentes lugares y a todos les va a tocar este día. Oye, Salpica, por supuesto. Oye, Eric. Es el octavo crucero, pero ¿cuántos serían en, la, en esta temporada? El, el octavo del año, ¿no? Pero en la temporada, ¿cuántos van?
2: Sí, es el octavo del año. Aproximado, aproximadamente son 17.
0: 17, o sea, estamos prácticamente a la mitad. Sí. Prácticamente a la mitad estaríamos de la temporada de cruceros. Con estos es pues, una válvula de de oxígeno, una válvula económica para todos los prestadores de servicios, taxistas, compañías que mueven a los turistas en tierra, turismo caleta, en fin, todas las empresas que le dan el soporte para que puedan mover a esta cantidad enorme de pasajeros, que no todos toman los tours, hay quien baja y camina, no, sobre todo en una ciudad tan amigable como Acapulco, caminando se hace en el Zócalo, eh, puedes irte a muchos lugares caminando, pues muchos no los toman. Pero se ve abarrotado el puerto, la costera se ve con mucho ánimo y pues me imagino que también la Quebrada, toda esa zona, Eric, debe estar llena de turistas en este momento.
2: Así es, así es, Mario. Fíjate que ahorita eh, estaba dando yo un recorrido por aquí, por la zona de, de la Quebrada, y sí, hay muchos, hay muchos eh, autobuses que traen a turistas a esta área. Hay muchos turistas caminando por la costera y que están entrando también a los restaurantes de esta de esta zona eh, del centro hacia el club, este hacia lo que le llamamos el golfito
0: Mario pues qué padre qué padre por acá pues lo que padre y qué bueno por eso es que eres feliz que confían en venir aquí a pesar de una alerta de viaje para muchos de ellos los norteamericanos tienen una alerta de viaje para acá para Guerrero y aún así las empresas navieras consideran que las condiciones están para atraer a sus a sus turistas cosa a lo cual se le valora y se le agradece mucho y ahora de nuestra parte como ciudadanos ¿sí? Sonreírles, ¿verdad? Darles el paso, ser cortés, eh, pues agradecerle, porque por ellos vive esta ciudad y vibra.
2: Exacto, por eso le llevan a la industria sin chimenea, aquí están, eh, vivimos, vivimos del turismo, hoy hasta los tachitos, Mario, estaban contentos de tanta gente que estaba bajando y que estaban eh, ofreciendo el servicio.
0: Pues afortunados todavía somos, que ha regresado pues que un tiempo estuvimos, Eric sin recibir un solo turismo de crucero, ya dices tú que va a ser 17 de la temporada gracias a la gestión y los buenos oficios y buen arte de la Secretaría de Turismo Estatal, que ha hecho que nuevamente las empresas navieras vengan a dar su vuelta y ojalá que el próximo año aumente de 17 a unos 50 cuando menos cruceros que lleguen al, al puerto es, es,
2: lo que, es lo que comenta Iván Ruiz, que están las pláticas que están las pláticas para que esta próxima temporada Aumenten, aumente la llegada de turistas aquí a los destinos de,
0: de guerrero. Pues bueno, una nota importante, Eric, es pues un bálsamo además de información, después de la tensión y todo lo que se vive, hay cosas de las que tenemos que seguir presumiendo y qué es esto, una industria de gente comprometida con el trabajo, que la mayoría trabajamos, son menos, menos los que no. dañan el puerto, pero que puso pues, una nota que hay que darlas a conocer, pero esto, esto sí es lo relevante que el turismo siga llegando al puerto. Así es,
2: oxigenación, como ellos comentan, oxigenación aquí al, a, 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 a los prestadores de servicios
0: turísticos. Pues bueno, abrazo fuerte. Oye, pues ayer también se da a conocer, bueno, empieza ahí se dio a conocer a través de fotografías y este, casas, pues gente que maneja información de los municipios, de esta reunión que tuvieron en Ciudad de México, encabezado, una delegación de varios alcaldes, encabezado por el exgobernador Ángel Aguirre, que tiene muy buena relación con el, con el hombre más rico de México, que llegó a estar en el top ten entre los hombres más ricos del mundo, ya no está en ese nivel porque ahora, pues ya sabe usted las plataformas, Amazon bueno, ahora Tesla, ¿no? con este señor Elon Musk que ya compró Twitter, pues bueno son los hombres más ricos del planeta, pero llegó a estar en el top de los tres, cuatro más acaudelados del mundo, Carlos Slim. Este es hombre de origen libanés, amigo del exgobernador Ángel Aguirre, llevó una delegación de alcaldes a platicar con él para que venga a invertir con una, una de tantas empresas que tiene acá para desarrollar polos turísticos o ciudades. Allá estuvo el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, que tratamos de comunicarnos con él para que nos cuente su experiencia, sobre todo... Que, ¿cuál fue lo que le planteó a, a este hombre millonario, empresario mexicano? A ver, ¿qué le dijeron? Vamos a estar de contactarlo con Tomás. Platicamos vía telefónica hace unos momentos y pues, estamos viendo la foto de Tomás Hernández Palma. Le digo, el jefe de esta delegación de, de alcaldes es, pues, Ángel Aguirre Rivero. Roberto, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué significa? Tú que conoces bastante bien el sentir y el pensar de un hombre gobernador, bueno, dos veces es gobernador de Guerrero eh, de llevar esta delegación para sociabilizar y que este hombre, el más rico de México pues venga a inyectar capital aquí al Estado Roberto no,
1: eh, Buenas tardes Mario
0: eh, ¿Me escucha Roberto?
3: Es una relación de, de don Jaime, ¿no? y como tú bien lo dices Carlos Slim Telú, eh, que tiene con proyectos que ya en su momento como gestores, no, en la parte de del de, de túnel, el túnel más grande parece que América Latina, Entonces, eh, se remonta a años atrás y estos proyectos hoy reviven, se les da seguimiento gracias a la gestoría que hace. Es, pero también al interés de la alcaldesa Avelina López y tiene que ver con una remodelación del de, Acapulco tradicional no sé si recuerdes cuando se todo el proyecto de corredor de, y que de, se abriera más la parte de la roqueta y hacer todo un proyecto integral de, real de la zona del Acapulco tradicional también en su momento y hoy se rescata el proyecto del maribús que sería un transporte que estaría conectando con el sistema de transporte acá bus en un solo boleto y no, no solamente sería de transporte de. de
0: oye Roberto, ese maribús sería, sería como el vapor ese maribús sería como el vaporeto que está en Venecia es un barquito que va haciendo escalas
3: Así es, va haciendo escalas y tiene el propósito ya ves que la costera eh, no da para más sobre todo fines de semana o cuando es bloqueada o también en temporada turística eh, se colapsa y realmente es caótico trasladarse eh, en, esta, en esta área también la avenida, la costera vieja tampoco da para mucho entonces ese proyecto que Quedó en pausa tras la salida de Ángel Aguirre de, de gobierno de Guerrero por las causas ya conocidas, pero hoy, junto con el también el Aerobús, que es un proyecto de teleféricos, eh, son eh, alternativas de movilidad para la ciudad de Acapulco que son bastante interesantes y también, ojalá y de verdad, se le diera eh, la inversión. Porque ya había un proyecto ejecutivo, ya no, no es ni siquiera de hacer los planes, los cálculos. Esos proyectos, yo recuerdo cuando se presentó, no sé, al Acapulco tradicional, que es una zona que también, pues, hay que decirlo, ha venido a menos y que tendría, pues, un segundo aire, ¿no?, en caso de que se rescatase este proyecto de modelar y de transformar Acapulco tradicional, Mario Parece
0: interesante, ¿no? Hoy en esta delegación de, de alcaldes, pues estamos viendo La imagen de Tomás Hernández Palma Presidente municipal de San Marcos Con este desarrollo que tiene para hacer la, El corredor hacia la parte ya de, de Diamante de Rivera, Rivera, Rivera San Marcos Vemos también a la alcaldesa De, de Chilpancingo, Normotilia Identifico en esta fotografía Que nos manda el área de comunicación social de, Del alcalde de San Marcos Tomás Hernández Palma, ya abrazado Estamos. oye, Carlos Slim, un hombre alto, por cierto no, no. así es y, y bueno, eh, y, y so, por supuesto lo recibe, pues por esta gestoría, por esta relación que tiene tan cercana con Ángela Aguirre oye, recuerdo el proyecto también de la Casa del Viento, la que era de de acá arriba, Diego Rivera. de Diego Rivera la compró también, ¿no? Este, Carlos Slim. Sí,
3: eso ya se fue una realidad ese proyecto tengo entendido que la gobernadora Evelyn Salgado eh, ha decidido rescatar este espacio cultural que también es emblemático y simbólico de nuestra cultura, de nuestra historia, nuestra tradición en el Acapulco tradicional, pues bienvenido sea todo aquello que re, le dé realce al Acapulco, que le dio a uh, Acapulco la zona, que le dio a Acapulco sus mayores glorias, hay que reconocer eh, que el Hotel El Mirador también es una parte importante toda esta región está plagada de historias igual el hotel Flamingos que ahí fue sede donde vivía Johnny Weissmiller Tarzán, hay muchas cosas que se pueden hacer para, para realzar la grandeza histórica que tiene Acapulco, Mario
0: pues bueno, ojalá por el bien del Estado que se retomen aquellos proyectos que quedaron truncos por la salida de Ángel Aguirre lo que tú hablas de este Marebus, o ¿cómo se llama? Marebus y luego también tienen un proyecto de unas avionetas anfibias, ¿no? si, por, si mal no recuerdo, ¿no Roberto? Hola. ¿unas qué, perdón? avionetas anfibias, ¿no? Que ese no lo
3: tengo ubicado como parte del proyecto con, el, con Carlos Slim pero pues también se me hace bastante interesante, mira, antes eh, para conectar a la costa chica con Acapulco había lo que se llamaba el taxi aéreo, cuando no estaban conectados por la vía carretera era una forma, pero estamos hablando del Acapulco de los 50s de los sesentas, cuando no había la conexión carretera la avioneta efectivamente era una forma de transporte en Guerrero hoy ese proyecto no lo conozco pero se me hace bastante interesante también
0: pues bueno, qué padre, qué bueno, ¿no? Que esa sensibilidad tenga el, el exgobernador, el amor que le tiene a su a su Estado, y la buena relación que tiene con Carlos Slim, puedan llegar a concretar los proyectos que alguna vez estuvieron ahí, y que ahora incluidos con el proyecto de San Marcos, y me supongo que también Normotiva le presentaría algo de Chilpancingo, para que se le inyecte dinero a Guerrero. Estaba viendo las cifras del Inegi, Roberto, Guerrero, el 80% de la... De la la gente que trabaja, o sea, de la económicamente activa, el 80% están en el empleo informal. O sea, se requieren empresas que inviertan y que generen empleos seguros.
3: Así es, comercio informal y también eh, la pequeña y microempresa se necesitan inversiones de gran calado. Y en ese sentido, la gestión que hace el licenciado Ángel con la Fundación Slim, porque también no es solamente estos grandes proyectos. Tengo entendido que hicieron gestiones la alcaldesa de Chilpancingo, de Tasco para que a través de la fundación se donen eh, sillas de ruedas, bicicleta, becas. Todo el universo de apoyo que tiene la Fundación Slim, pues se establece de comunicación con esa fundación y que estarían llegando también pues a sectores eh, vulnerables o de jóvenes que pudieran recibir becas, también se habló de las famosas aldeas digitales que no es sino que hay puntos de acceso a la red de internet esta a relación entre Ángel Aguirre y Carlos, Leslim, y Carlos Slim pero también con la gestión de los alcaldes, ojalá y que se concrete en beneficios tangibles en los grandes y en los pequeños proyectos para Guerrero Mario.
0: Pues bueno Roberto, gracias por ampliar este nota que nos parece interesante sería se hacer la nota de ocho columnas en el Estado que Carlos Slim, el hombre más rico de México, tiene interés gracias a la gestión de Ángel Aguirre en seguir invirtiendo en el, el Estado Abrazo Roberto y que se concreten los proyectos Un abrazo Dario, buenas tardes Buenas tardes, pues bueno, ante... hay cosas que vale la pena Es como estás? Dar a conocer ¿no? el interés que se tiene por parte de la iniciativa privada En invertir en el, en el destino El gobierno no puede, ¿eh? se requiere del apoyo y la suma de iniciativa privada Ya vemos también cómo Tesla va a invertir en México Dijeron que no en Monter no en Nuevo León, ya sabemos que es en Nuevo León, Santa Catarina, según entendemos, y con todos los a pesar de los pesares, ¿no? Platicaré más adelante con su compañero Manuel Nava para que nos hable de la dimensión de esta inversión del hombre más rico del planeta en México. Invertiría. Y el hombre más rico de México invertiría en Guerrero. Qué interesante, qué interesante hablando de inversiones, porque se ha caído la inversión. Eh, extranjera directa al IED que le llaman, se ha caído lamentablemente lamentablemente, pues bueno trataremos de tener contacto también con más adelante, con nuestro compañero Julio César Damián, allá a la Costa Grande porque el día de ayer un bloqueo de más de 12 horas estuvieron bloqueando el municipio de Tecpan de Galeán en la corona del 20 que le llaman, pasando Tecpan se están quejando de estos eh, abusos por parte de, los, de la Marina Armada de México que están cateando viviendas y que están abusando de ellos. Yo te quiero compartir un video donde se ve elementos de la marina que a un chavito, eso se la semana pasada, ¿eh? pero tiene que ver justo con lo que sucedió ayer, por eso te quiero poner en contexto de este bloqueo de esas personas que estuvieron ahí bloqueando en el 20, que en un chavito está en una propiedad y se ve donde dentro de la propiedad están grabando hacia la calle, donde un elemento de la marina le dice que salga de la propiedad sale el muchachito, le piden que se hinque, el chavito no sabía qué onda, y se escucha donde el marino, donde el marino corta cartucho a su arma de alto poder, ¿eh? o sea, se escucha chac, chac, el cerrojeo del arma, eh, ve el celular, el video es un video muy corto, pero pues sí hablan de intimidación, eso es lo que dicen los habitantes de esta zona, ¿eh? así que te pongo el video que circuló, le digo, no es nuevo, fue la semana pasada, y te lo pongo como un contexto el por qué están quejándose los abusos de la Marina. No, no es
1: Atoyá es tierra
4: de guerrilleros. Recuerden que Atoyá, pues no se deja, y mucho menos que siempre hemos luchado para que el gobierno no vivamos en. Eh, que el gobierno nos tenga sobre. Nosotros, así que pues se quita este bloqueo aquí en Atoyat de Álvarez, en el punto conocido como la
1: griega.
0: Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, les decía, de este evento en el que se sienten intimidados los habitantes de la zona ahí de, de, del municipio de Tecpán, de Galeana. Platicaremos con su Julio César también para que nos cuente este, este bloqueo de 12 horas allá en la Costa Grande. Oiga, pues hablando de también de no de bloqueos, pero sí de paros la educación, parte de educación media superior aquí en Guerrero, afectando a 28 mil estudiantes. CETI y Cebeti se fueron a paro 24 horas porque dicen que tienen ellos un bono a más de mil profesores, 3.500 profesores el bono que no se les han dado, que normalmente le dan la mitad, son mil pesos del bono, se los dan una parte en enero, diciembre y otra en enero, que no les han dado nada de que les prometieron que les pagarían en la quincena de febrero, ya les dijeron que no y por eso es que se va CETI, CETI, Setmar y Cebeta a paro mil estudiantes. Estarán sin ir a la escuela el día de hoy. Dijeron que van a ser solamente 24 horas de paro para exigir y reclamar lo que, de acuerdo a los maestros homologados, tienen ese derecho de este bono de fin de año. 11 mil 600 pesos que recibirían de bono. Gracias a mi compañero Julio César. Damián, cuéntanos, ¿ya pasa? Bueno, estamos hablando. Vamos a hablar de otro tema. De otro tema... Se dio un evento de murales, mire, parece interesante, normalmente quien hace murales en, en ¿cómo le llaman? Arte art urbano, gracias, este, son varones, ahora pues también las mujeres que han ganado espacios en todas las actividades políticas, económicas y también artísticas, traen ese rollo, ¿verdad Eric?
2: el trabajo que hace la gente de León y la hermana de la famosa, el de la y fue hace dos años, cuando la calle que es 3 donde participan las personas que consolidadas, la posibilidad de plasmar su arte y sus ideas, la gente hace una costera que de Miguel el y de ambos bandos el de la y de Colombia,
1: y que a las lo festival de en la música de la mujer, la de los espacios voz a otras y el respeto que deben
2: tener, es también a de los temas la Una artista urbana que ha viajado por el mundo plasmando en grandes pinturas la lucha por la mujer, además de ser una impulsora de trabajo de las féminas en las calles. Acapulco contará hoy, Mario, con una nueva galería de arte urbano, serán 14 murales, donde se podrá ver lo mejor que expresan los 24, 24 artistas que hoy salieran a decir la calle es nuestra estos murales los podrán ver aproximadamente enfrente de esta escuela eh, la universidad americana en sultanes la universidad americana ahí hay un estacionamiento donde se plasmaron estos estos murales los 14 murales que de verdad quedaron muy padres y andan por la costera miguel aleman desde una vuelta para ver estas pinturas, este arte urbano que hacen estas chicas, lo que quieren es tener ellas también dominar las calles, como lo hacen, dominar este arte, como lo hacen los hombres. También ellas quieren levantar la voz, la mano y decir que ellas también lo no pueden hacer. Mario.
0: A ver, ¿cómo te lo dijeron las artistas, Eli, ¿Qué fue lo que te contaron? Pasamos una entrevista que tienes con ellas.
2: Tenemos, tenemos entrevistas con ellas, con la organizadora. Colombiana de, de Cali, Colombia, y con una representante de aquí del Puerto de Acapulco para que nos digan qué es lo que plan, qué quieren que vean los mexicanos, qué quieren que vean los acapulqueños en estas, en estas obras.
3: Este, de que más chicas se integren a esto de la cultura urbana, ya que actualmente es muy tomada por hombres, o sea, la mayoría de los que la practican son hombres. Entonces, este festival, como que busca, aunque sea un día al año, revertir como esa cifra y de que sean absolutamente chicas al 100% de las que pinten. Este año van a ser 11, 11 emergentes las que van a participar y son chicas que solamente han pintado una, dos o tres veces en toda su vida o en algunos casos ninguna vez. Entonces se hacen como equipos, se forman equipos para que las chicas puedan este, explorar pues, ese nuevo camino.
5: Y pues la verdad estoy muy agradecida por, también por la intencionalidad que tiene este proyecto ¿no? de eh, impulsar más el trabajo de las mujeres en la calle y ver este proyecto tan bonito que tienen para eh, impulsar todo lo que es la expresión de la mujer en, en, tanto en la calle como en otros espacios que tienen que ser... Eh, pues mucho más equitativos.
6: Nuestro mural este, es más que nada la representación de espacios seguros para mujeres conviviendo en un espacio seguro sintiéndose a gusto, sin preocuparse de cualquier inseguridad que haya cerca y más que nada eso, de que se pueda convivir de una manera sana y sin peligros para
1: nosotras.
0: Agradezco mucho que mi compañero Julio ser Damián pueda platicar después de que le pasábamos las imágenes para ponerte en contexto del bloqueo que se dio allá en el 20 y que acusan a elementos de la Marina de llevar, pues, ser prepotentes hacer un uso indebido de la fuerza. Julio, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ayer en la Costa Grande, en este tramo, en el 20, en el municipio de Tecpan? ¿Qué
6: tal, Mario? Buenas tardes. Es un gusto para mí poder saludarte y saludar a todas las personas que están... En esta transmisión, eh, efectivamente el día de ayer, eh, durante 12 horas, habitantes de la colonia 20 de noviembre, allá en el municipio de Tecpan de Galeana, eh, mantuvieron un bloqueo sobre la carretera federal acapulco Guatanejo, Esto para denunciar que supuestamente el elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Marina Armada de México. Eh, han caído en actos de, de pues de prepotencia y de maltrato presuntamente para con la población cuando llevan a cabo revisiones y cateos en algunos lugares ellos argumentan que han sido, han recibido hostigamiento por Se parte deja, mucho menos de los que elementos de la marina quienes además en este caso no contarían con alguna orden judicial para poder llevar a cabo algunas revisiones y bueno esto eh, Mario se da en un contexto de que desde hace aproximadamente unas dos semanas ha habido recorridos por parte de la Marina en municipios de la Costa Grande, municipios como Benito Juárez, Atoyac, Tecpan de Galeana algo que no sucedía la verdad es que no sucedía y de dos semanas para acá los elementos de la Marina han estado haciendo retenes y revisiones en carreteras, en colonias, de estos municipios de la Costa Grande. Entonces, en días pasados se, empieza, se empezaron a viralizar en redes sociales algunos videos donde pues algunas personas se han negado a que les revisen el, el teléfono, los elementos de la Marina y ellos han incurrido un poco en el uso de la fuerza. Entonces, ante este tipo de situaciones, los habitantes de la colonia 20 de noviembre, el día de ayer, desde las 7 de la mañana, se colocaron sobre la carretera federal a la altura de este pueblo y estuvieron ahí 12 horas, Mario, hasta las 7 de la tarde aproximadamente se retiraron, pero durante estas 12 horas no acudió ninguna autoridad ningún representante del gobierno federal, que en este caso es a quien compete, ningún representante del gobierno del estado solo hay que decir que durante la mañana, aproximadamente 8 o 9 de la mañana, llegaron elementos de la Secretaría de Marina precisamente para tratar de dialogar con los inconformes quienes en todo momento se mostraron pues cerrados ante su postura y pidieron que llegara personal que realmente pudiera tomar decisiones porque no se iba a acercar hasta que realmente ya no se viera a los elementos de la marina haciendo recorridos recorrido en los diferentes puntos de la región de la costa grande entonces no llegó nadie levantaron el bloqueo hasta en la tarde noche y con la amenaza de que en días próximos van a tomar otras acciones para exigir, ellos dicen respeto a los pueblos de este de esta región de la Costa Grande, principalmente en esa zona de Tecpan de Galeana,
0: Mario Oye, Julio, ¿y dejaban pasar los autos o fue totalmente bloqueado, 12 horas? Sí se
6: dejaba pasar, era muy larga la espera, tenían que esperar aproximadamente media hora, y dejaban pasar unos 8 o 10 carros, y nuevamente volvían a aterrar. En varias ocasiones eh, tuvieron que pasar por ahí elementos de la fiscalía, elementos de la Secretaría de la Defensa, eh, autoridades policiales que tenían que hacer algunas diligencias o movimientos en otros lugares de la región y que forzosamente tenían que pasar por ahí y daban nuevamente este tipo de pues, confrontaciones en algún momento, eh, pues, se les tenía que abrir el paso a los cuerpos de seguridad y de emergencia que tenían que pasar por ahí. También dejaban pasar a los enfermos, quienes tenían cita en Cihuatanejo. Sin embargo, como siempre sucede en estos casos, Mario, hubo muchas personas, muchas, que a través de sus redes sociales se quejaron por haber perdido una cita, por haber perdido, por no haber podido llegar a alguno de sus compromisos, Mario.
0: Pues bueno, ahí está la inconformidad. Nuevamente, acusando a elementos del Ejército la Marina, en este caso, de abuso de autoridad. Julio, gracias por la información. Te mando un abrazo. 12 horas, entonces, bloqueado. 12 horas. Esperemos que esto pueda pronto sostenarse, porque, pues como siempre sucede en estos casos, es la población en general quienes nos vemos afectados, Mario. Pues sí. Abrazo, Julio. Hasta la Costa Grande. Siempre es un gusto saludarte, Mario. Buenas tardes. Ahí está la información. Ahí está la información. Cosas, ¿no? Cosas, cosas que suceden. Como también el Congreso del Estado. Mire, tenemos un, un, un... ¿Pasamos un promo de un video? ¿Lo tenemos disponible? aquí, produciendo. Aquí produciendo, el señor conductor produciendo el programa. este Hay un video que nos está, promo, nos está ofreciendo el Congreso del Estado. Es un documental de 15 minutos para recordar el plan de Ayutla. Entonces... Dejamos nada más la entradita, ¿no? Oye, solamente la, en, la entradita dejamos. Si tú quieres saborear el banquete completo, son 14, 14, 15 minutos pasaditos. Las tres mentiras del mexicano. ¿Cuáles son? Préstame, mañana te pago. Es una. La otra es... Ya no me acuerdo. <risa> ¿Qué tiene que ver justo con que nada va a ser el inicio? Nada más. De este video, para que tú lo sigas a través de la plataforma del gobierno del de Congreso del Estado, y veas este documental que parece bastante interesante, bastante bien hecho, y es parte de la historia de México, en la que Guerrero, somos parte de este México actual. se denunció que la, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, iba a invertir en una planta de Tesla, esos vehículos eh, inteligentes que son de fábrica, que se mueven a través de energía eléctrica que habían ya platicado inclusive el gobernador de Nuevo León Samuel había Samuel, gracias había dicho que iba a hacer la inversión en Nuevo León, el presidente de la República dijo que no, porque no había agua ayer ya el presidente dijo okay. que, que sí que siempre sí es en Nuevo León. Y, pues, para comentar el calado, el trascendido de esta inversión, pues, no hay que hablar más que el experto en economía. Gracias, Manuel. ¿Qué significa esta inversión de Tesla? ¿Cuánto dinero se va a invertir? ¿Y qué impactaría a esta zona del norte del país? ¿Y cuántos empleos estaría generando? ¿Cómo les va? ¿Cómo
5: están ustedes? Eh? Audiencia de Veo, Mario Radilla, pues, se eh, sorprende eh, el anuncio tiene varias lecturas. Eh, por un lado estamos hablando de una inversión cuantiosa, eh, según los, eh, las estimaciones, en el transcurso de los próximos años eh, se estarían consolidando más de mil millones de dólares en la inversión, que sería la, la mega planta más eh, otra serie de de acciones que, que se requieren para la mega planta de Tesla eh, y uno de, de los primeros mensajes es el hecho de que además este que entre empleos directos e indirectos también hablamos de cerca de un millón de acuerdo con las estimaciones que está dando la eh, Asociación Mexicana eh, Automotriz y el, el punto aquí, eh, Mario, es que eh, uno eh, cambia, cambia eh, de alguna manera el discurso del presidente López Obrador. Por un lado, eh, ha habido renuencia de varios inversionistas a arriesgar sus capitales en México debido a la fragilidad del Estado de Derecho. Eh, sin embargo, eh, el que ahorita es considerado el hombre más rico del mundo, Elon Musk, eh, está apostándole a México y pues es, es una inversión que además eh, tiene futuro por lo que son eh, los automóviles eh, eléctricos eh, que vendrían a revolucionar esta industria automotriz. El otro aspecto es en eh, eh, materia comercial, porque finalmente eh, eh, más de eh, la mitad de las exportaciones mexicanas eh, están radicadas precisamente en la manufactura automotriz, y de hecho estas crecieron eh, en el 2022 eh, cerca de 65% eh, lo cual nos habla de, de lo importante que es eh, contrasta con el hecho de que hay otras exportaciones mexicanas que se han venido contrayendo y que eh, podrían eh, en términos estadísticos modificar los indicadores de, de la economía eh, en cuanto a la balanza comercial eh, de acuerdo también con eh, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz eh, las eh, A nivel global, eh, las mercancías eh, mexicanas en materia automotriz eh, mantienen una tendencia que equivalen a 3.5% del Producto Interno Bruto del país y genera 930.000 empleos. Eh, de ahí la importancia pues, de, de, de este eh, rubro. Las expansiones más importantes en la manufactura automotriz son eh, los equipos, aparatos eléctricos y electrónicos, eh, en donde se registra un incremento de 21.1% en esos aspectos. Aparte, el equipo profesional y científico, eh, todo esto da... da oh, una amplia perspectiva. Eh, esa sería una de las lecturas, Mario. La otra, la otra y tiene que ver con eh, esta cuestión electoral en la que estamos inmersos ya hacia el 2024, es que eh, aquí se percibe el oficio de la negociación política de Marcelo Ebrard. Y por algún motivo, López Obrador flexibilizó su posición y eh, modificó su, su postura de que la planta o se iba a Hidalgo o mmm, se pensaba en el sur sur sureste, pero la infraestructura del sur sureste la verdad todavía es precaria como para los requerimientos de, de una planta de esta naturaleza así que de ese lado también el aspecto político Mario, eh, manda un mensaje claro eh, también desde luego hay que destacar el, el cabildeo que tuvo eh, Samuel García el gobernador de Nuevo León eh, en este aspecto y, y que eh, ciertamente la parte débil aquí eh, continúa siendo eh, garantizar el suministro de agua y también el suministro eléctrico esas podrían ser eh, las principales eh, obstáculos que enfrentaría el proyecto sin embargo sin embargo de, dada la perspectiva que se tiene eh, y siempre con los datos de la asociación mexicana de la industria automotriz eh, la misma inversión de Tesla podría eh, resolver parte de esta problemática que es el suministro eléctrico y el suministro de agua, eh, que es eh, uno de los puntos eh, débiles de esta situación. Eh, sin embargo, pues hasta este momento da, da un viraje este anuncio y pues eh, modificaría de alguna manera ya eh, en términos consolidados lo que es la captación de la inversión en México. Eh, pero además, eh, podría imprimir una dinámica diferente a la economía y tal vez eh, constituir parte del colchón que se necesita en eh, caso de que eh, se acreciente el riesgo de una desaceleración económica a nivel mundial, Mario.
0: Me parece interesante, en dos puntos que habría que destacarlo Uno, recordaremos cuando ya en la parte norte del país se había invertido Bra, esta planta de cerveza en la que el presidente mandó a hacer las encuestas aquellas encuestas como la del aeropuerto del Naim y echaron abajo aquella inversión se fue a Veracruz y, y bueno, aquí sí el presidente se flexibilizó cuando dijo que no quería que bueno por México, que bueno por Nuevo León que siempre sí se va a hacer la planta ya de Tesla, veamos las condiciones cómo se van a dar y sobre todo Manuel, eh, cuando vemos la tendencia en el mundo de no ya consumir eh, este combustibles fósiles que en México le estamos apostando a refinería se viene a plantar Tesla con el futuro del auto eléctrico y pues la demanda va a ser mayor en autos eléctricos dado las condiciones y la reglamentación sobre todo en Europa que ya pusieron un plazo para que se hagan los autos de combustibles fósiles
5: así es Mario y qué bueno que me lo recuerdas esa es la otra lectura que tendría este anuncio que, que por, ubica ubica México eh, en el contexto donde se veía renuente también eh, Presidencia de la República a eh, apostarle a las energías limpias y con esta inversión pues se tendría que hacer una inve eh, inversión complementaria en materia de energías limpias eh, con esto pues eh, se da un salto es es muy importante pues por todas estas lecturas. Eh, el hecho de que Tesla eh, haya decidido asentarse
0: en México, Mario. Pues felicidades por México, felicidades por Nuevo León. Te mando un abrazo, Manuel. Gracias, como siempre. Eh, gracias y saludos a toda la audiencia. Saludos. Pues Bueno, oiga, eh, dan a conocer que el día domingo por la madrugada liberarían a cuatro de los, de los elementos detenidos. Usted recordará que el día 18 de enero se dio un operativo de elementos de la Sedena y Policía Estatal de la Fiscalía para detener a estos que antes eran de la UPOEC en Buenavista de la Salud en el municipio de Chilpancingo, esta policía comunitaria. Después se fueron a la CRAC, fueron en este operativo detenidos. En, el, en ese momento liberaron en la madrugada a un chavitro menor de edad y quedarían siete internados en, en el penal. El domingo liberaron a cuatro y solamente quedarían tres detenidos. Lo están acusando de portación de arma de uso exclusivo del ejército. Ya lo confirmó la CRAC que han liberado con esta fotografía que estamos viendo, de estos cuatro policías comunitarios, donde eh, estarían liberados. Quedarían a más solo tres, imputándolos por tener armas de uso exclusivo del Ejército. José Maldonado, Ignacio Ávila, Guadalupe Severía serán las tres personas que estuvieran recogidas en el Centro de Adaptación Social, en la capital del estado De este operativo, le decía, del 18 de febrero Bueno, ya está, estamos en el abierto del de, abierto de tenis Eric, ¿qué fue lo que se vio ayer? Cuéntanos la crónica De los partidos y también de lo que sería La conferencia de prensa, que nos habías anunciado Que se iba a dar ayer
2: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, el auditorio de Veo, Televisión Aquí nos encontramos a las afueras del estadio de, en la arena GNP, donde ayer iniciaron los enfrentamientos, ayer iniciaron las acciones aquí en el Abierto Mexicano de Tenis. El tenista estadounidense, rankeado como número 5 en la ATP, eh, Taylor Fritz ganó su partido contra su compatriota John Isner, manteniendo su esperanza de ganar el Abierto Mexicano de Tenis, al terminar el primer set, el cual dominaba John Isner. Taylor Fritz, eh, Taylor Fritz fue auxiliado por el fisioterapeuta por una lesión con un partido de una hora con 53 minutos y donde se fueron hasta el tercer set el primero fue para John Isner con marcador de 6-3, mientras que el segundo y el tercero fue para el favorito Taylor Fritz con parciales de 6-3 y 6-4 respectivamente en conferencia de prensa Fritz señaló que Acapulco es un lugar que siempre habría querido jugar en esa abierta de tenis, se ha encontrado grandes tenistas a lo que espera llegar a la final por, otro, por otra parte, el Daniel Messi, ranqueado número 10 en ATP Holger Room, otro de los favoritos, eliminó, eliminó en su primer partido al estadounidense Ben Shelton el encuentro el celebrado en el estadio principal con un tiempo de dos horas aproximadamente. Duró tres sets, donde el primero fue para el norteamericano. Eh, ben Helton con marcador de 7-6 mientras que el segundo y tercero fueron para Holger con marcador de 6-4 y 6-2 respectivamente, con una tribuna, esta es otra, otra, otra acción más, con una tribuna dividida en la arena, GNP entre gritos y porras de apoyo, estuvo el estadounidense francés eh, Tiafoe, le ganó al japonés Yoshito Nish Nishikoa durante una hora con 44 minutos de un reñido encuentro Tiafoe se adjudicó en dos sets el gran en el pase a la siguiente ronda con un marcador de 7, 6 y 6 4, es así como el norteamericano frustró al nipón y continúa su pase al abierto mexicano de tenis, donde la final donde al final la mayoría de los aficionados corearon su nombre y le brindaron su apoyo, Mario te comentaba, te comentaba que hoy, hoy eh, va a hacer su debut Carlos Alcaraz con eh, ese pues, si este será entonces iba a jugar, aproximadamente 6 ¿sí? de la tarde
0: Sí, Juan Carlos Alcaraz, el número dos rankeado en el mundo.
2: Pues es lo que se está esperando. Se comenta todavía que sí va a estar, pero al parecer se va a retirar del torneo. Como una vez, oye, como
0: le... lo hizo alguna vez este Rafa Nadal. vino. Sí, exactamente, cuando Vamos. lo hizo hace
2: aproximadamente tres años, que llevamos las imágenes, llevamos esta conferencia cuando se... Se vio que, que se retiró del torneo por una lesión Así así va a suceder Con, con, Carlos, de, con, con Carlos Alcaraz eh, Que se su también es a las seis de la tarde eh, A las 8 de la noche, perdón eh, A las a las 7 de la tarde estará Mateo Berrettini Con Alex Molcán Ellos van a abrir estas actividades el día de hoy Vamos a ver, vamos a esperar si se presenta Y si se va a retirar de este torneo eh, Carlos Alcaraz, que es uno de los favoritos para llevarse este abierto. Pues
0: bueno, pues ojalá si sí juegue Eric. te mando un abrazo, mañana seguimos con el reporte del día de hoy
2: fuerte abrazo Mario abrazo Gracias. fuerte,
0: bueno Eric, no para, no para Eric. agradezco mucho que me tome la llamada del alcalde de San Marcos para platicar sobre esta visita, esta reunión que tuvo el encuentro con el hombre más rico del mundo ¿Cómo estás presidente? Tomás Hernández Palma doctor, con mucho aprecio te saludo pues imagínate
4: haber tenido la gran oportunidad de compartir una mesa de trabajo, como ya lo has dicho, con pues, uno de los eh, hombres exitosos del universo y que pues a, con la mayor eh, comedimiento y con, con la mayor atención y humildad nos hizo favor de recibirnos gracias a la intervención, gracias a la gestión, gracias al acompañamiento que nos ha venido dando eh, pues el amigo de los guerrerenses, eh, mi maestro, mi líder, el licenciado Ángel Aguirre Rivero.
0: ¿Qué fue lo que le llevaste en, las, en esta cartita como Santa Claus, seguramente? le mostraste, Tomás? Pues mira, eh,
4: pues, híjole, en primer momento dejo decirte que pues lo que le llevé fue nuestro proyecto macro. Y este, pues tú lo sabes, algo que no se tenía, no se tiene, tengo que ser honesto, pero que lo estamos generando, se está gestando. Todavía no nace el desarrollo turístico No puedo ser eh, tan Arrojado en optimismo Pero ya hay la, las primeras Piedras, los primeros cimientos De ese desarrollo que lo vamos a tener pronto Pero necesitamos justamente De la fuerza de gente Emprendedora, gente comprometida Con el desarrollo de los pueblos Como es el caso de don Carlos Elín. Por eso fui Para hablar justamente del desarrollo turístico Que acá estamos generando Un desarrollo turístico sustentable le hablé de forma muy ejecutiva, porque quiero decirte que no solamente me hizo favor de recibirme a mí, en ese abanico que siempre trae don Ángel, de poder generar condiciones para todo el Estado, pero muy en el caso particular para Acapulco, Chilpancingo y Petatlán, fuimos cuatro alcaldes, y bueno, pues todos tuvimos oportunidad de presentar en lo que traemos en cada territorio. En el caso, yo le hablé de que ese macrotúnel, que como bien sabes... ...es una acción de aquellos tiempos de Iniciado Ángel como gobernador... ...en donde estuvo pues, el acompañamiento justamente de don Carlos slim ...ese macrotúnel va a tener una utilidad extraordinaria... ...como que será el adelanto del desarrollo turístico de San Marcos... ...porque el proyecto que se está eh, gestando hacia acá, hacia San Marcos... ...se considera el macrotúnel que va a, a partir de ahí eh, generarse la autopista que la vamos a ver, la vamos a vivir, estoy seguro que así va a ser, Dios nos va, nos va a permitir eso, va a pasar frente al aeropuerto y va a llegar al territorio sanmarqueño, es decir, va a enlazar la autopista y llega al desarrollo turístico sustentable eh, y sostenible que va a ser nuestro querido municipio de San Marcos. Claro, que ve ese macroproyecto que es apostarle a futuro, que ve el nombre de San Marcos, debo decírtelo, porque don Carlos, a pesar de que aquí ha hecho vida muy frecuentemente, no tenía el nombre del municipio de San Marcos, no lo conocía, no sabía dónde estaba, no sabe todavía porque no ha venido, lo he invitado y ha dicho que va a, a estar con nosotros, yo espero los tiempos me den, para tenerlo recibirlo, tener la honra de recibirlo y bueno, ya el nombre de San Marcos le quedó en su radar y en su visión de desarrollo que él tiene, eso para mí Creo que es un gran logro. Él conoce Acapulco, conoce Chilpancingo, conoce los municipios importantes por tradición, por abolengo, por, por lo que comúnmente hemos conocido. Hoy San Marcos está justamente yendo a esos escenarios, y bueno, lo que yo estoy haciendo es justamente llevarlo a esa circunstancia. Llevé el, la necesidad de la gente que necesita, perdón, el ple, pleonasmo necesita ser atendida médicamente. Hablé de un proyecto que tú conoces, me parece que hemos estado aquí echando a andar y que nos ha dicho la gente de la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal que es el primer municipio del país que eh, tiene un programa de esta naturaleza que es la atención a la salud mental, donde estamos regresando a la gente que está postrada y hasta sometida a través de una cadena eh, porque no se le ha dado la atención y hoy la estamos reintegrando a la familia, se le está liberando y se está incorporando a una mesa para comer y para vestirse que antes no se vestía. Entonces, eso se lo platiqué, le emocionó mucho, percibí que lo logramos simbrar este, y bueno, pues obviamente el planeamiento, acompáñenos en estos programas que estamos llevando a cabo. En fin, a través de la función de en la entrevista, vengo muy emocionado solo hecho de poder haber tenido la oportunidad, repito eh, que no lo tenía en mi radar en mi visión en mi, en mi, en mi, en eh, sinceramente lo digo eh, se me da gracias a don Ángel Aguirre Rivero que le debo bastante precisamente que me ha venido abriendo estos escenarios y que permite que San Marcos eh, siga sonando y siga yendo a esos eh, espacios y a esos eh, eh, hombres y mujeres también, porque los hay, que, pues, eh, mucho pueden hacer por San Marcos para que este potencial natural que tenemos eh, lo podamos eh, desarrollar en bien de todos, en bien particularmente de mis paisanos
0: sanmarqueños. Pues sigo admirándote tu tenacidad, seguir picando piedra, tú cre crees en este proyecto, dijiste, quiero buscar la reelección por un solo motivo, porque quiero consolidar el proyecto de esta, de esta ribera ya sanmarqueña para... Pues detonar este lugar hermoso que es San Marcos. Reconozco tu tenacidad, reconozco tu, tu claridad de, de visión y seguramente lo vas a lograr, Tomás.
1: Estoy dando pasos y creo que voy poco a poco
4: dándole mejor forma, porque efectivamente, me quedo los tres años, esto no sé, quizá no se hubiera dado, eh, puede, puede, puedo estar a lo mejor pecando en mi, mi expresión, pero se da precisamente porque traigo claro lo que he venido logrando y le estoy dando continuidad y tengo los aliados, y bueno Dios me ha puesto al la, eh, la, la, lado este, como es el licenciado Ángel y otros actores más que me han venido ayudando bastante bien
0: Pues te felicito y que se consolide esto tu sueño de ver un gracias Jamarco sea, transformado y con este proyecto súper ambicioso Mario, gracias Ab Abrazo fuerte Tomás, gracias por tomar la llamada A ti Mario por la Como siempre, como siempre, lo oportunidad de saludarte nos da gusto Gracias, Presidente San Marcos. os pues, agradezco mucho. Y te agradezco a ti, precisamente, principalmente que sigas 13 minutos. Es que estamos en un programa especial ahora con el Tenis. Tenemos que darle la cobertura. Es un evento importante. Es por eso que estamos saliendo tarde de la semana. Vamos a trabajar a las extras, ¿verdad, productor? ¿No hay bronca? No, bien. Pues que venga las cervezas de una vez, ¿no? La barra se abre a la una. Ya son las 3 con 13. Pásala rico. 13. ¿Ya? <risa> nos dos mañana a las 2 de la tarde nos descansa, come rico bueno, ¿cuál descansa? todavía hay horas para trabajar come rico, pásala rico disfruta la tarde un ratito en la hamaca y un ratito trabajando también, te veo mañana a las 2, gracias